0: Talks je podcast, ktorý búra mýty o tom, že téma peňazí je v spoločnosti tabu. S našimi hostiami hovoríme o peniazoch priamo a na rovinu. Tvorca tohto podcastu je Invest in Slovakia. Super aplikácia, ktorá pomáha meniť svet, v ktorom žijeme. Pokiaľ sa dnes ľudí na celom svete opýtate, čo je umenie, jednotnú odpoveď asi nenajdeme. Definícií a pohľadov je veľa, mnohí sa s niektorými z nich stotožňa a iné zavrhnú definíciu umenia, s ktorou súhlasím, som našo paradoxne práve v umení, a hovorí toto, konkrétne rakúsky poet, narodený v českom Číne, Karl Kraus povedal Láska a umenie neobjímajú svojou pozornosťou len to, čo je pekné, ale to, čo sa vďaka ich objaťu, stane pekným. Aký má na umenie názor náš dnešný host a koľko toho má umenie spoločného s peniazmi ako sa dá do umenia investovať, sa dozviete práve v tejto časti Money Talks, no teraz k hostovi je ním práve Julius Barci. Je to slovenský historik a teoretik umenia, súdny znalec v odbore umelecké diela, ktorý pracuje v aukčnej spoločnosti SOGA v Bratislave. Julius, ahoj. Ahoj. A teraz možno teda začneme tou najkomplikovanejšou otázkou, aj keď ty nebudeš mať asi a žiaden problém odpovedať na ňu, čo podľa teba je umenie. No to je práve ten obrovský problém, že keď som nastúpil na vysokú
1: školu alebo teda univerzitu, tak v prvom ročníku som mal pocit, že teraz ešte neviem, čo je to umenie, ale príde ten tretí ročník, to je taký zlomový, tak vtedy už niečo vedieť budem. Prišiel tretí ročník, neudial sa tento veľký zlom, potom som si myslel, že ešte tie ďalšie dva roky snáď v tom nejakým spôsobom pomôžu. Prišla promocia a stále ako keby uchopiť ten obrovský a veľmi bohatý pojem umenia nie je až tak jednoduché, ale v zásade musíme asi prijať to. A zrejme tá otázka smeruje skôr k tomu, že čo je súčasné umenie, pretože o tom starom umení veľká väčšina ľudí má akú takú predstavu, ale to súčasné umenie je lepšie skôr akceptovať, ako sa ho snažiť silou, mocou pochopiť. Ak teda zlyhajú tie, tie snahy pochopiť to alebo preniknúť do hĺbky, tak sa uspokojme s
0: tým, že to treba akceptovať. Ale to si dal teraz takú definíciu. Takú, pokiaľ by som bol na tvoje prednáške tak toto by som možno očakával, že povieš. A ako človeka, keď sa ťa niekto pri opýta, čo je pre teba umenie, tak čo by si mu povedal?
1: No umenie je presne to. Je taký autor, ktorý sa volá James Elkins, to je americký teoretik umenia, napísal knihu Prečo ľudia plačú pred obrazmi. A on sa tam zaoberá diagnózou, ktorá sa volá Stendalov syndrom. A tento Stendalov syndrom v podstate bol opísaný prvýkrát, dá sa povedať, v 19. storočí prvýkrát touto ani nie chorobou, ale iba nejakými príznakmi trpel slávny francúzsky spisovateľ Stendal. A v dnešných dňoch ošetria s týmito symptomami okolo 100 ľudí každý rok zvyčajne v Itálii a sú to, nechcem nikoho uraziť, ale sú to zvyčajne e, občania Spojených štátov amerických. No a tie symptómy sú také, že plačete, máte teplotu, zvýšenú teplotu, je to podobné depresii, ale trvá to veľmi krátko a v zásade pod vplyvom toho tej krásy a toho šialeného umenia, ktoré títo ľudia vidia v Itálii a v Taliansku vo Florencii, tak majú tieto symptómy. Takže umenie v nás dokáže vyvolať až takéto fyzické zmeny, že máme zvýšenú teplotu. A keď v nás niečo takéto vyvoláva, takéto, takéto, takéto stavy, tak asi to nebude úplne márna záležitosť a tiež to nebude úplne jednoduché, to veľmi komplexné, ale umenie je v zásade okolo nás všade. My už v 21. storočí naozaj máme to šťastie, že umenie sa nenachádza len v uzavretých inštitúciách, nie sú to len súkromné alebo verejné zbierky, ktoré sú ťažko prístupné alebo totalitné, ako nás nosili do muzeí, keď sme boli študenti alebo teraz žiaci a to bola vždy obrovská nuda. Dnes máme umenie všade.
0: A nie každý má leto šťastie, že sa práve vo svojej práci stretáva s umením. Kedy si sa ty rozhodol, že sa budeš venovať umeniu? Nie Bo že to bolo dáv, to bolo krátko po narodení. Ok, to, to, to tam musíš vysvetliť. Od detstva ma to ťahalo
1: práve k týmto témam, mm. kde inám k umeniu ako mm. takému. Ja som vyrastal na Gemery. E, Gemery vieme, že je plný pamiatok mm. jednak stredovekých aj tých novších a nejak sa to už potom
0: podarilo stať sa kunzistorikom. Bolo aj niečo také, čo ťa extrémne fascinovalo? Boli to obrazy? Boli to sochy, bola to hudba, bolo to filmové umenie. Alebo to takto žánrovo nevieme zaradiť?
1: Je to dosť náročné, pretože umenie, ako som spomínal, je veľmi komplexný pojem, je veľmi zložitý, veľmi košatý. A do samotného umenia to nie sú ani tak tie konkrétne produkty, ktoré človek, a samozrejme to je cesta k tomu, aby nás fascinoval tento pojem, ale on je o mnoho väčší, je tam toho veľa. A mňa osobne, keď som bol dieťa, tak vždy fascinovalo to, čo je najbližšie, čo človek vidí. A to boli práve tie pamiatky kde som v podstate kúnz historické aj vyrastal a to je Betliarský
0: kaštiel a hrad krásna Hvorka. Čo znamená byť súdnym znalcom? Pretože to je jedna z tvojich profesí byť súdnym znalcom, umenia, čo to je? No, to je také isté, ako je súdny znalec v obore
1: lekárstvo alebo hmm. niečo iné. Čiže čo je tvojou úlohou? No, mojou úlohou je vyjadriť sa k otázkam, ktoré zadávateľ posudku kladie. A zvyčajne sú to otázky, ktoré sa týkajú finančnej hodnoty, hmm. umeleckých diel alebo potom pravosti. Hmm. Prípadne, ak je dielo poškodené, tak do akej miery je poškodené a koľko to poškodenie stojí. Aký je tvoj deň? Profesný? náročný. Prečo? Vstávam veľmi neskoro. Ale nie, neskoro. Tak Ja som nočný vták, takže Aha. väčšinou som v noci hore a pracujem, hmm. ale, ale ten deň je pomerne náročný, pretože jednak vediem aukčnú spoločnosť, OGA, ktorá je jedna z našich najetablovanejších hmm. aukčných spoločností. V neposlednom rade byť kunzhistorikom alebo teda vôbec ako znalcom v obore výtvarného umenia je stále sa potrebuje človek dozvedelávať. Nestačí skončiť vysokú školu a potom je človek hotový ani ďaleka, tak ako som to opísal na začiatku, mm. že človek má pocit, že nejaké tie vedomosti na začiatku, v strede a na konci štúdia. Áno, tie vedomosti sú tam, ale to je iba taký veľmi plochý základ k tomu, čo teoretiku menia naozaj potrebuje vo svojom živote. Ako sa to
0: hovorí, čím viac vieš, tým vieš, že Vietor toho stále nie, vieš. málo. Áno, presne. A v
1: tomto podľa. obore to platí viacnásobne.
0: No dobrá, tak ja som veľmi zvedavý, že ako sa nám dnes podarí trošku prepojiť aj tie dva, podľa mňa úplne rozličné svety, na jednej strane surový svet peňazí a na druhej strane krásny a hrejivý svet umenia, ale oni asi idú ruka v ruke. Uvidíme, že čo nám toho dnes Vždy išli? Áno. Je to tak? No je to tak, však aj tí umelci chcú ísť niekedy
1: do reštaurácie na obed, mm. alebo do kaviárne, tiež radi cestujú. Mm. A tiež ja stále hovorím napriek tomu, čo sa teraz strašné veci dejú vo svete, mm. lebo sú naozaj strašné. Tak musíme byť vďační za túto dobu, pretože to 21. 20. 21. Mm. storočie prinieslo obrovské zmeny a tie zmeny súvisia aj s vnímaním kultúry mm. a umenia. Kultúra a umenie sa stali naozaj výdobitkom pre všetkých. Mm. A dnes v roku 2020, 2022 mm. uh, si asi ťažko vieme predstaviť obdobia, kedy to umenie nebolo pre všetkých. To skutočne bolo iba pre vyvolených ľudí. A dokonca vieme aj také obdobia, ktoré sú pred rokom 1800, kedy to umenie, ktoré my dnes považujeme za to krásne a vlastne za umenie, skutočne umením nebolo. To bola tvrdá remeselná práca a umelci sa museli uživiť na veľmi
0: silnom konkurenčnom trhu, ale respektíve na konkurenčnom boji. No a teraz poďme si to trošku rozmeniť. Ty si to už náčrtol. Máme tu samotného umelca, ktorý jednak potrebuje vyjadriť svoje pocity, svoje nálady a všetko, potrebuje niečo vytvoriť, čo potom chce ukázať svetu. A potom tu máme toho príjimateľa, niekoho, kto kto obdivuje to umelecké dielo. A na druhej strane, nie každý si dokáže umelecké dielo vytvoriť, tak potom nemusíme len obdivovať, ale môžeme aj investovať do umeleckých diel. A môžeme umelecké diela aj vlastniť. A teraz otázka znie, asi tiež mimoriadne ťažká, či sa vôbec oplatí investovať do umeleckého diela, pokiaľ niekto má možno takého chrobáka nasadeného v hlave.
1: No tak niekto chrobáka premení na akciu uh-huh. a čím skôr, tým lepšie, pretože sme práve v takom období, ktoré je veľmi kritické, nevieme, čo sa stane s našou hotovosťou, uh-huh. nevieme, čo sa stane e, s tými peniazmi, ktoré máme v nejakých finančných inštitúciách a výtvarné umenie je tá komodita, ktorá sa v tých kritických situáciách prejavuje ako veľmi zaujímavá a uh-huh. atraktívna. E, nebolo tomu inak ani počas veľkej finančnej krízy uh-huh. v 2008 až 2012, tedy na Slovensku trh skutočne prekvital. Teraz je tá situácia trošku iná, ale to sú súvisí s tým dopytom, ktorý je pomerne veľký, my ho ťažko vieme uspokojiť, to platí všeobecne na trhu s výtvarným umením, ale určite teda všetkých posmelujem v tom, že investovať do výtvarného umenia sa skutočne oplatí, ale treba mať na zreteli predovšetkým to, že je to investícia, ktorá je rozvážna a pomalá, takže to neznamená, že dnes kúpim Niekedy sa to stane, ale nie vždy na to teda e, nechcem upozorňovať, ale teda ráta treba s tým, že dneska kúpim a predám o
0: niekoľko rokov a nie zajtra alebo na pozajtra. No ja som sa chcel na toto opýtať, či náhodou neznamená investovať do umenia zároveň to, že e, možno chceme zabezpečiť a pomôcť budúcim generáciám až.
1: Závisí od toho, kdo sa to, kto sa na to pýta. Pokiaľ uh-huh. sa pýtame z toho štátneho, alebo teda z hľadiska inštitúcií, ktoré majú na Slovensku za úlohu, sladom na svoje zriadovacie listiny, zbierať umenie uh-huh. alebo zbierať nejaké artefakty, tak áno, tam zvyšujeme aj tú hodnotu toho štátneho majetku a toho, čo naše deti, naše vnúčata budú vidieť v budúcnosti v galeriách a múzeách. A keď sa pýtame ako súkromná nejaká fyzická osoba, tak určite aj toto je hľadisko, je možné nakupovať a je to zároveň aj investícia pre tie budúce generácie. My sa vo svojej práci denodene stretávame s takými argumentami alebo s dôvodnením, prečo predávajú diela, alebo dcéra potrebuje byt, lebo syn ide študovať do zahraničia a tak ďalej a vtedy sa hodí, ak je niečo vhodné na zvesenie mm-hmm. zo steny a na predaj.
0: Mm-hmm. Nie je to ale asi také jednoduché investovať do umenia, predsa len keď sa mi niečo páči, môžem si povedať, že OK, do tohto chcem naliadne, a tie finančné rezervy, ale v umení to asi takto nefunguje. Kto mi pomôže investovať do niečoho do čoho má zmysel investovať.
1: No inak podľa mňa v poslednej dobe sa vytvára akýsi e, neúplne pravdivý pohľad o tom, že investovať je veľmi ľahké mm-hmm. a že všetkým sa to podarí. Však časopisy sú plné toho, že nemám ani 20 a už mám zarobený prvý milión a všetci sme tlačení do týchto mm-hmm. pomerne nezmyselných a vybájených a, a neexistujúcich svetov. E, ale čo sa týka toho, že kto mi poradí, tak je to predovšetkým človek, ktorý s vytvárnym umením obchoduje. Mm-hmm. Je to veľmi dôležité, aby sa tí, ktorých chcú niečo kúpiť, môžu sa poradiť aj s kunzistorikmi alebo teda s muzeológmi hmm. zo štátnych inštitúcií, len tí nevždy majú informácie o tom, čo trh ponúka hmm. a čo sa deje na trhu. O toho sme tu my, tí, ktorí sme aktívni
0: na trhu s výtvarným umením, aby sme takýmto ľuďom poradili a ich usmernili. A výborne si mi teraz nadhodil na ďalšiu otázku. Čo je teda v kurze aktuálne? Teraz hovorím o, o, o roku 2022, máme tu koniec februára, začiatok marca, akurát dnes nahrávame v posledný február. Deň, tak čo je dnes v kurze? No v kurze je vždy, ak
1: sa, sa musím vrátiť k tomu, čo sa dneska deje vo svete, uh, ak je niečo, čo nie je úplne štandardné, nechcem používať stále slovo kríz, alebo Úplne viem, čo to presne znamená, zvlášť v dnešných dňoch. Ale ak sa niečo deje, čo nie je úplne štandardné, alebo sa vymyká tej norme, na akú sme zvyknutí, tak vtedy v rámci vizuálneho a vytvárneho umenia vždy veľmi dobre boduje súčasné umenie. Lebo to je umenie, o ktorom všeobecne panuje predstava, že to sú ešte tí mladí, tí lacní, ktorých môžeme teraz kúpiť za málo peňazí a potom o niekoľko rokov ich za strašne veľa peňazí predáme. Toto, čo som teraz tak veľmi expresne popísal, v zásade funguje takto, ale samozrejme sú tam isté zádrhely, že nie je to, e, tak ako som spomínal, zo dňa na deň mm. a aj pri výbere toho súčasného umelca, ktorý ešte nemá za sebou to, čo všetko, e, to všetko, čo už majú za sebou, dáme tomu mŕtvi umelci alebo tí, ktorí sú e, v tých starších vekoch, e, tak treba mať dobrý nos na to, koho
0: si vybrať, alebo dobrý nos na toho, kto nám poradí. A chcem investovať do nehnuteľnosti a ja teraz viem, že môžem si ja neviem, vybrať pozemok, môžem si vybrať chatku niekde v horách, môžem si kúpiť byt, môžem si kúpiť dom, môžem si kúpiť ja neviem, nejaký skladový priestor. A keď hovoríme o umení, tak do čoho, a teraz zostaňme u nás na Slovensku, do čoho Slováci investujú najviac? Sú to obrazy, alebo sú to sochy, alebo je to niečo úplne odlišné?
1: Do dnešného dňa sa dá povedať, že to, čo nás učili na základných školách, ja stále hovorím príklad našej pani učiteľky z Rožňavy, kde som teda chodil na základnú školu, to bola pani Kahancová. A pani Kahancová nás učila tú výtvarnú výchovu, takú tú klasickú, ako všetci moji rovesníci a zrejme ešte aj dve generácie po mne e, zažili. A to bolo, že poďme na školský dvor a nakreslíme jeseň. Uh-huh. Alebo nakreslíme zážitky z leta, uh-huh. alebo doniesla nám vázu na stôl a robili sme zátišie. Uh-huh. To bol jediný spôsob, e, vyjadrenia sa, aký mm. nám bol umožnený. A pritom už v tej dobe, minimálne 100 rokov, existovali aj iné možnosti vyjadrenia sa. To znamená, to chápanie výtvarného a vizuálneho umenia ako závestného obrazu a sochy, ktorú postavím na podstavec, je pomerne obmedzené. Vizuálne umenie dnes je, tak ako som povedal na začiatku, skoro všetko. Je všade okolo nás. Ale je dôležité to, kto to vytvorí, za akých podmienok a prečo to vytvorí. Pretože dnes je ten, ten spôsob uvažovania o umení pomerne zložitý. Dneska sa to už ne, nesmie a ani nemá chápať len to, že umelec stojí pred nejakou uh, maliarskou teda pred stojanom a s paletou maluje, ako teda v 19. storočí impresionisti. Dnes je to už o niečom inom. Dneska je umelec človek, ktorý je veľmi aktívny v spoločenskom dianí. Sú dokonca akadémie v Európe, ktoré vychovávajú umelcov takmer výlučne k aktivizmu. To znamená, že si osvojujú isté témy. A aj z tohoto vznikajú umelecké diela. Len veľakrát na Slovensku si klient nevie ani predstaviť, že by dostal cd alebo USB kľúč s nejakým videom alebo s nejakým záznamom, z performance nejakého umelca, tak ďaleko ešte nie sme, ale určite sa tam dostaneme o niekoľko rokov. Mm. Takže a... môže to byť hoci čo. Ale pokiaľ sa ešte, aby sme sa vrátili k tej, k tej konkrétnej otázke, že do čoho, no. tak uvažujme skôr o tom, do akých oblastí, respektíve do ktorých segmentov výtvarného umenia. A tam sa môžeme baviť o umení 19. storočia, kde sú sochy obrazy, mm. kresby, grafiky, rovnako o medzivojnovej výtvarnej moderni a potom o umení po roku 1945 na Slovensku stále najviac peňazí je možné získať z medzivojnovej výtvarnej moderny. To je to, čo považujeme za kľúčové v rámci slovenského umenia a je to v podstate aj akási kostra, pevná kostra
0: nášho výtvarného umenia až do súčasnosti. A pokiaľ teda nás zaujíma to súčasné umenie, mladí autory, ktorí sú inovatívni, ktorí sú fresh, ktorí sú nápadití a prinašajú možno inovácie, na ktoré sme neboli doposiaľ v umení zvyknutí, majú oni vôbec napríklad na také aukcii priestor alebo musia využívať úplne iné alternatívne cesty.
1: Nemusia využívať úplne alternatívne cesty, pretože tie sú celkom jasne nalinkované. E, súčasný umelec, preňho nie je najvhodnejší spôsob predaja aukcia. E, to je v podstate ako keby sekundárny trh. Do aukcie by mali ísť už tie diela staršie, overené a tak ďalej. E, pre umelcov mladých, tu máme fairy, máme tu dealerov v rámci umenia rovnako aj galérie, ktoré by ich mali zastupovať. Len tým, že my sme na Slovensku a aukčná spoločnosť soga od 96. odkedy funguje, myslím, že to bolo v roku 2003, keď sme pripravili prvú aukciu súčasného umenia vôbec, tak ako keby aj tento segment sa stal nám vlastný a obchodujeme s ním, ale vo svete to nie je štandardné. To znamená, že tí mladí, nie že by nás mali obchádzať to vôbec, ne, lebo predsa len sme pre nich nejaký zdroj peňazí a v neposlednom rade sme zdrojom e, alebo kanálom, ktorým si vedia ľudia zabezpečiť mm. takýto druh umenia, ale pre nich je vhodnejšie niečo iné. Ukazovať sa na iných fórach a potom už keď sa tam dostatočne ukazovali, tak potom ich veľmi radi príjmeme ako renomovaných a veľmi drahých autorov. Mm.
0: Už sme to povedali, aj umelec potrebuje jesť, a, tak buďme teraz trošku taký, že bulvárny. nemám na to slovo, ale trošku zaujímame tými cenami, za čo sa predávajú umelecké diela na Slovensku?
1: No, to je taká otázka, ktorá je opäť fázovateľná, mm-hmm. lebo za čo sa predávajú botázky na Slovensku, mm-hmm. tak sú botázky a botázky však pravda, alebo teda nejaké športové obuvy. E, závisí odmena a to meno, ktoré môžeme spomenúť rôznych a potom samozrejme aj nejaké ceny, tak všetci by mali mať za sebou niečo. A tá skúška správnosti, ako si aj ten začínajúci zberateľ alebo hociaký iný zberateľ vie overiť, či ide o dobrého autora, tak to zase nie je až také náročné, pretože na Slovensku existuje niekoľko renomovaných cien, ktoré udelujú buď nadácie, alebo teda hmm. e, cena Oskára Čepana, nadácia novú malba hmm. roka, ktorú ohlasuje nadácia VUB alebo VUB banka. E, všetky tieto ceny sú sústredené okolo komisí, ktoré sú zahraničné, alebo teda medziná národné minimálne a tieto komisie naozaj veľmi Prísne posudzujú výber autorov a samozrejme aj samotného víťaza. No a už keď si len pozrieme laureátov týchto cien za ostatných koľko rokov, pretože niektoré z týchto cien sú tu viac ako 10, 15, 20 rokov. Tak už len tí laureáti sú celkom pekným výberom toho, do čoho sa oplatí investovať. A v dnem poslednom rade sú tam aj finalisti, ktorí možno z rôznych dôvodov sa v tej chvíli nestali laureátmi, ale sú tiež veľmi zaujímaví. A všetci to už prechádzajú istým sitom. Odbornej verejnosti alebo nejaké
0: odbornej komisie. Dobrá, Dobre, aby sme povedali aj nejaké konkrétne číslo, povedzme máme nejaký rekord, najvyššiu sumu za uplynulé obdobie, ktoré ti tak ešte stále nejak rezonuje rekordy v sa,
1: Rekordy sú, ale tieto rekordy sa netýkajú súčasného umenia. V tom súčasnom umení Jasne. je to trošku rozbité do mm-hmm. tých nižších cenových úrovní, ale už teraz máme na Slovensku autorov, ktorí pokojne predávajú plátno za 10-15 tisíc eur do 40 rokov. Hovorím o autoroch, mm-hmm. ktorí sú do 40 rokov, mm-hmm. Uh, u nás sú to sumy, ktoré sú úctyhodné, mm. ale keď sa pozrieme do Čiecha alebo niekde inde, tak tam už je to trošku viac. Ale to je v podstate, uh, to závisí od tej zorientovanosti mm. nášho naš, publika alebo teda tých
0: našich klientov. Mm. Kto vlastne investuje do, do umenia? Sú to na Slovensku zberatelia alebo sú to investori, ktorí, ktorí vedia, čo chcú robiť a, a vedia, že prečo investujú práve do umenia. No je to také také zvláštne
1: u nás, pretože takého 100% investora, ktorý by mal svoje diela niekde v trezore a netešil sa z nich, len investoval, tak takého nemáme. Ale máme veľa investorov takých, ktorí sa svojimi zbierkami dokonca aj chvália. Veľakrát zo svojich zbierok požičiavajú diela na veľké výstavy, či už do Slovenskej národnej galerie, alebo aj do zahraničia. Takže je tam ten pozitívny benefit z toho, že mám nejaké dielo doma na stene, okrem toho, že tam tie peniaze samostatne pracujú, tak potom je tam aj tá láska, to, to, to krásne z toho diela, čo z toho samozrejme plinie. Takže sú, sú títo zberatelia, ktorí vedia,
0: že investujú, ale v prvom rade zbierajú. A toto som chcel vedieť hrozne ma to zaujíma, že... Kúpim si nejaké umelecké dielo a ako to potom funguje? Že či naozaj to dielo majú ľudia vystavené niekde, niekde v obývačke alebo nad postelou niekde alebo, alebo v reštaurácii u niekoho a ako to je z praxe?
1: No, Teraz som bol napríklad, je to mimo Bratislavy, jedna vynikajúca zbierka a dostal som poverenie od majiteľa tejto zbierky, je to je naši významný zberateľ, aby som mu získal jeden konkrétny obraz za veľmi veľa peňazí. No, Koľko? Aké, 250 tisíc. A teraz som teda prišiel k nemu do tej miestnosti, kde teda tie veci sú a prvá vec, čo bola, no poďme vybrať miesto, kde to bude vysieť. Ešte pred tým, aby sme mali nejakú informáciu od, od terajšieho majiteľa toho diela, či ho vôbec predá, tak on už pripravuje miesto, bude to nad kozubom mm-hmm. centrálnej časti tej, tej veľkej sály, kde je vystavená veľká časť jeho zbierky a už sa na to teší. A povedame, toto je presne ten typ zberateľa, ktorý aj vie, čo to stojí, pretože veľa z tých svojich diel kúpil pred rokmi za málo peňazí dnes majú neporovnateľne vyššiu hodnotu, takže on veľmi dobre vie, že teraz kúpi vec za 250 tisíc, ktorá na tom, mm-hmm. nad tým kozúbom bude zrieť asi aj do výšky
0: jedného milióna. Mm-hmm. Teraz si tak ako naplnil tú moju romantickú predstavu o tom, že ako fungujú zberatelia, lebo naozaj to miesto na kozúbom, to si viem predstaviť, že, že to je to ktoré chce zaplniť nejakým krásnym umeleckým dielom. Spomenul si, že, že tá hodnota rastie, je to ako, ako ovíne sa hovorí, že čím staršie, tým lepšie. Hej? A je to, platí toto všeobecne aj pri umeleckých dielach? Že, že Čím je to umelecké dielo staršie, tak tým jeho hodnota narastá?
1: Neúplne, i keď ten dopyt e, smerom e, do hĺbky, teda pred rokom 1900, diela, ktoré vznikali pred rokom 1900, tak ten dopyt je veľký samozrejme a ťažko sa nejakým spôsobom e, tento dopyt uspokojuje, ale predsa len to súčasné umenie je to umenie, ktoré skutočne všade vo svete valcuje tie trhy. Tože impresionisti boli istú dobu na výslni a že to boli tie najdrahšie diela, ktoré sa dali kúpiť, to bolo tiež spôsobené tým, že v tej chvíli chceli investovať Japonci do umenia a tak ďalej, predovšetkým do Fangogových slnečníc. Potom prišli ďalší investori, ktorí videli fantáziu skôr v umení po roku 1945, ako je Jack som Polok. Jeho kompozícia číslo 5 bola dlhé roky najdrahšou kompozíciou, ktorá sa predala, ale potom opäť prišli diela na trh, ako je napríklad Salvator Mundi. Nevieme úplne presne, či je to Leonardo da Vinci, alebo nie. Ani zatiaľ nie je vystavený v Abu Dhabi. A ten sa predal za 450
0: miliónov líbier. Takže to je najdrahší predaný obraz na svete. A Polok, ten dlho, mal tuším prvenstvo v predaji, to bolo niečo nad 100 miliónov. 150 tisne, miliónov. 150, tak... Oriadna suma, už to to ale 400. Wow. Mm-hmm. A, Plus provízia. Keď, keď to porovnáme so zahraničím, lebo už aj o tom sme sa rozprávali, že, že ako, keď porovnáš Slovensko a zahraničie, ako sme na tom. V investícii uh, do umenia. Nie sme na tom zle, ale to je taká
1: paradoxná situácia, pretože uh, na rozdiel od zahraničných uh, veľkých zberateľov u nás na Slovensku, uh, takto, aby to bolo jasné, v zahraničí veľkí zberateľia existovali vždy aj sú, mm-hmm. ale uh, k tej dobe, aby alebo respektíve k tomu bodu, aby oni začali svoje zbierky ukazovať verejnosti, ubehla pomerne veľká doba, respektíve veľký čas, dlhý čas. U nás na, Slovenku, na Slovensku začali vzdikať zbierky e, po roku 1990, také výraznejšie po roku 2000 a v zápetí sa stali verejnými. To znamená, že aj tu v Bratislave máme zbierku Nedbalka. To je zbierka, za ktorou stojí firma ESET a je to vynikajúca zbierka súčasného umenia a bohužiaľ momentálne, keď niekto príde do Bratislavy alebo vôbec na Slovensko, tak z toho slovenského umenia až tak veľa v tých múzeách nie je. Uh-huh. A práve táto zbierka je jednou z tých, kde sa môže niekto aj zo zahraničia konfrontovať s tým, čo na Slovensku vznikalo od konca 19. storočia, čo je veľmi fajn. Potom je zbierka ZOJA. Zoja galeria alebo Zoja muzeum. E, majú aj v centre Bratislavy krásnu galériu. rovnako pri Modre majú e, postavenú veľkú galeriu ako mm. Zoja múzeum. To je jedna perfektná zbierka dokonca aj so vstupmi zo svetového umenia ako napríklad Andy Warhol alebo Kandinsky mm. a ďalšie mm. veľké mená by som mohol hovoriť. E, potom je to hotel Lomnica tiež vo veľmi krátkej dobe vybudovaná, veľmi veľká zbierka, veľmi kvalitná a v zápätí aj sprístupnená. Že toto nám tak trošku zo zahraničia závidia naši kolegovia. Na druhej strane my tým našim kolegom v zahraničí závidíme to, že ak sa objaví nejaká drahá vec tak nie je problém, alebo nejaká veľká naozaj dôležitá vec, tak nie je problém, či sa to predá, ale problém je ten, že komu sa rozhodnú to dielo predať. A v zahraničí funguje ešte jeden veľký klient, ten, ktorý u nás vôbec neexistuje a nefunguje. A to je štát, pretože kým v Maďarsku alebo v Čechách je partnerom art dealerov, artferov alebo aj aukčných spoločností, aj štát, ktorý, ktorého povinnosťou je zhodnocovať majetok a povinnosťou štátu je rozširovať tieto zbierky v múzeách a galériách, tak u nás
0: sa to nedieje. Hmm. Uďme teraz prakticky. Dostal som sa k nejakému umeleckému dielu, ale zaujíma ma, že či to nie je falzifikát. Ako to zistím?
1: Toto je to hľadisko, ktoré je pri dielach, ktoré nie sú od súčasných umelcov, asi najdôležitejšie, pretože všetci chceme mať doma pravú vec. Hmm. Keď to je falzifikát, tak tam sme oklamaní, ale všade, na všetkých úrovniach. Od sumy, ktorú za to dáme, až po to, čo má to dielo vyžarovať. keď je to falzifikát, tak asi do toho nie je zakotované. to, čo ten umelec chcel alebo plánoval, pretože ten, kto otrocky kopíruje, alebo sa snaží vytvoriť novú kompozíciu, tak sa nesnaží do toho vkladať nejaký odkaz, ale snaží sa napodobniť toho autora, ktorého, ktorého práve falšuje. Je to veľký problém a treba sa tým zaoberať nielen len na úrovni teda tej vedeckej, odbornej, umelecko ale na úrovni legislatívnej a tá je celkom deravá u nás. Ale treba sa pýtať a treba sa radiť zvyčajne pred kúpou. Po kúpe je to už náročné, ale mnohé otázky k nám prichádzajú denodenne, predovšetkým
0: už pokúpe A tam už je niekedy cesta do zarúbaná. Dobre, a pokiaľ teda sa rozhodneme, že sa zapojím do aukcie, hej, tak je... Je, je to garancia toho že diela, ktoré sa tam ponúkajú, sú určite pravými dielami?
1: Za týmito dielami, ktoré sú v aukcii, sú jednak tí, ktorí tú aukciu pripravujú. U nás na Slovensku som to ja s mojou kolegyňou mm. Ninou Gažovičovou, mm. ktorá je zároveň aj licitátorkou, sme teoretici umenia. Mm. Nikto netvrdí, že nie sme neomylní. Určite ja sme a v tomto biznise sa pomýli každý minimálne jedenkrát. Čo je ale dôležité, je je to publikované v katalógu, my tam deklarujeme nejakú dobrú vôlu a okrem toho deklarujeme aj to, že je možné vrátenie peňazí. Ak toto všetko máme splnené, tak potom aj tá dôverihodnosť smerom k tomu predajcovi, alebo keď toto všetko ten predajca má splnené, tak potom aj tá dôveryhodnosť k nemu sa buduje jedno, jednoduchšie alebo ľahšie. E, ale určite je dôležité kúpovať z takých zdrojov, ktoré sú overiteľné. Na Slovensku dlhé roky fungoval predaj výtvarných dielskú Frauta, čo bolo skôr by som povedal neúplne, ani, ani to umenie si to nezaslúži, ani tí, ktorí sa okolo umenia pohybujú, pretože je to fakt senzačná vec
0: to umenie, tak to si zaslúži nejakú opateru a starostlivosť. Vždy ma tak potešili príbehy, ktoré som sa dočítal niekde na zahraničných weboch a ty hovorili o, o tom, že niekde na povale našli ľudia zahádzané, zahádzané zaprášené uh, diela. Umelecké diela, ktoré mali nevyčísiteľnú hodnotu a, a, a oni ani netušili, že dlhé roky sa no. u nich napovala niečo, takéto ukrývalo. je sa toto? Máš týmto skúsenosti, že aj na Slovensku máme takéto umelecké diela roztrúsené možno na miestach, ktoré si určite tie diela nezaslúžia. No áno, v zásade na Slovensku zažívame rôzne veci, ktoré už na západe nikto
1: nezažije. A to sa týka aj múzejného sveta, aj tohoto súkromného. Že sa ešte objavujú diela, ktoré doteraz nikto nevidel a sú veľmi vzácne. Ale všetky tieto správy, ktoré prichádzajú zo zahraničných aukčných domov alebo teda starožitníctiev takých mm. lepších, alebo dealerov, sú iba dobrý marketingom. Mm. Pretože aby sme my v roku 2000, neviem koľko, našli na povale Renoára, No, nie. nie, Neúplne si myslím, že je to pravda, pretože jednak Renouard je autor, ktorý už počas svojho života bol veľmi drahým autorom, bol obdivovaný, krátko po jeho smrti vznikali monografie, výstavy. To znamená, že jeho dielo je mapované celkom dobre. Ale áno, stáva sa niekedy prídu ľudia k nám s niečím, že to ani neviem, čo to je, to malá babka doma a my zistíme, že je to zaujímavá vec, ktorá stojí veľa peňazí. Alebo som sa bol pozrieť u svojho švagra, teda u jeho rodičov, ma zavolali, aby som sa išiel pozrieť, čo to majú za obrazy, lebo sú to lekári, niečo dostali do daru a tak ďalej. No a Uh, som sa prechádzal po ich dome a mali jednu nádhernú modernistickú kompozíciu. Vyzeralo to ja koniec 20. začiatok 30. rokov, keď dve postavy, dve ženské postavy a hovorím že a to tam máte čo? A oni, že to si ani nepozerajú, to sú také dve škaredé hole ženy, že to je, je ničal, že ale že práve toto je hodnotné. A hmm. bol to Armand Šemberger, oni o tom nevedeli, kto to je. Hmm. To je maďarský modernista, ktorý mal aj tu v Bratislave, v Karotone výstavu na konci 20. rokov. Je možné, že tento obraz bol kúpený práve na tejto výstave. No a hodnota je niekoľko
0: desiatok tisíc eur. Ale toto je na tom umení krásne, že? Z sto očí sa na nejaký obraz, na nejaké dielo pozera a až ten ďalší pár si povie, že, že ale toto je, toto je to umenie. Ako ty rozlišuješ medzi niečím, čo je umenie a medzi niečím, čo je no gíčom? E, Dá gíč, sa to vôbec? Gíč od umenia vieme odlišiť, pretože gíč
1: je celkom jasná estetická kategória, ktorá sa formuje od 19. storočia, respektíve formovala v 19. storočia, vieme, čo to znamená. Ale nekvalitné umenie je náročnejšie oddeliť od toho kvalitného. Ale to je tak so všetkým, že niekto si sadne do do auta nechcem žiadnu značku hovoriť, aby sme nikoho neúrazili, Jasne. ale proste do nejakého auta, Aho. ktoré nepochádza práve z tých slávnych automobiliek a bude sa v ňom cítiť rovnako dobre ako v aute, ktoré stojí 70 alebo 80 Aho. tisíc eur. Tak to isté platí aj o umení. Že pokiaľ tomu človeku nepovieme, že halo, že no, uh-huh. predsa len, Jasne. tak sa bude s tým obrazom alebo s tým daným výtvarným dielom cítiť fajn. E, to, čo je kvalitné, sa dá odlíšiť od nekvality na základe poznania. To, že si teda dám tú námahu a naštudujem si to, alebo sa opýtam daného kurátora. Mm-hmm. A,
0: ale s tým ide vždy nejaká práca. Pokiaľ by si mohol poradiť teraz ľuďom, ktorí si povedali, že OK, možno, možno mi netreba piatý byt niekde na sídlisku na Slovensku, ale chcem investovať predsa do niečoho iného, do umenia. Tak ako začať? Aké by mali byť ich kroky a, a ten postup, ktorý si zvoliť?
1: Ten postup je e, zdánlivo jednoduchý, on nie je zdánlivo, on je e, Najlepšie je naozaj sa poradiť. My sídlime v Bratislave v pan, na Panskej ulici, to nás pozná, nás pozná asi, asi viacerí. E, máme zverejnené telefónne čísla, Instagramové profily, to znamená, že nie je najmenší problém sa nám ozvať. A skutočne najneskôr do jedného týždňa vieme vybaviť každú takúto požiadavku alebo otázku. E, čo sa týka tých samotných investícií, je veľmi dôležité aj to, aké sú osobné preferencie mm. toho daného človeka, ktorý sa rozhodne investovať. Či sa mu páči skôr niečo, čo je e, z toho súčasného obdobia, alebo niečo staršie, mm. alebo vôbec aký je jeho zámer, prečo sa snaží tie peniaze uložiť mm. do výtvarného
0: umenia. No a asi posledná otázka, ja tu si neodpustím. Vždy chcem vedieť taký ten osobný názor na, na veci u človeka, ktorý je odborníkom lebo viem, že často to býva ovplyvnené práve tou profesnou, takoutou, tou, ani neviem, ako to nazvať, ale chcem od teba vedieť, že, že čo je pre teba takým umeleckým dielom, na ktoré sa dokážeš pozerať hodiny a dokážeš oceniť z toho ľudského hľadiska, že áno, toto sa mi páči, toto je pre mňa toho, to práve orechové.
1: Ja, to mám celkom, ja som z tohoto hľadiska veľmi šťastný človek, pretože ja mám veľmi otvorené srdce a v zásade e, prejaví výtvarného umenia od ešte pred stredovekom, mm-hmm. tak dokážem oceniť to, čo je, čo je kvalitné, čo je fajn a naozaj mať otvorené oči aj mysel pri, pri vnímaní výtvarného umenia. To odporúčam každému a dnes máme to šťastie, že môžeme chodiť do múzeí a do veľkých galérií v podstate pomerne slobodne mm-hmm. zatiaľ e, a s tým že nás tam nikto nenúti, tak ako v minulosti sme boli nútení v múzeách sa nejak správať, niečo v podstate tam nemôžete nič neurobiť, len sa pozerať na veci, mm-hmm. dnes je to iné. Dneska tie múzea sú konštituované ako miesta pre celkom fajn
0: zážitky. Pozor, ale ne, nerozumejme tomu, že ideme do galerie a budeme obýmať obrazy, to, ktoré to tam
1: Obrazy sa neobýjajú, dokonca myslím, že ani stromy v botanických záhradách sa neobýjajú, tak. takže to je na to, aby sme sa na to pozerali, ale tie muzea poskytujú veľmi pekné a veľmi užitočné programy, do ktorých sa môžu zapojiť nielen deti, ale aj, aj starší, aj dospelí. A to je tá cesta, ako sa s tým umením oboznámiť. No a ja mám, ja mám rád v zásade veľmi veľa veci. Z tých našich slovenských, tak, tak máme určite Medňansky, mm-hmm. je jeden z tých autorov, ktorý mňa osobne veľmi fascinuje. Ale potom sú to aj súčasní umelci, ako je Aneta L- Monachyša Lucia Tkáčová, ktoré sú sú senzačná alebo jarovárga. Momentálne je v Kambodži, kde ho srdečne
0: pozdravujeme. Takže... A teraz je dobré mať asi pri sebe internet, aby všetky tieto menáci ľudia googlili Presne rovno, aby tak. spoznali možno aj tých súčasných autorov. A Julius, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si nám prišiel porozprávať o tom, akým spôsobom človek môže investovať do umenia. Ja verím, že aj dnes to bola zaujímavá debata, že človek zistil, akým spôsobom možno investovať svoje peniaze. A možno taký odkaz na záver v tejto dobe. A robme to. A aj takýmto spôsobom trošku šírme v tom teraz takom šedočiernom svete možno trochu farebného krásna. Ďakujeme ti, všetko dobré, nech sa páči. Ďakujem za pozvanie.